0: Rédaction Louis Dufresne. L'accord entre Israël et le Hamas, qui prévoit la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens, n'entrera pas en vigueur avant demain, c'est ce qu'ont annoncé des responsables israéliens sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza. On va essayer d'étudier un peu toute cette situation, savoir si le Qatar donc, qui a joué un rôle apparemment mercredi, puisque c'est lui qui semble-t-il, est derrière le succès de cette médiation pour une trêve renouvelable de quatre jours dans les combats, sachant si cette trêve, l'idée c'est de savoir si cette trêve va se prolonger, aboutir à des pourparlers, voire à l'idée qu'il pourrait y avoir une solution à ce conflit jugé inextricable. En tout cas, Freddy Etan, ancien ambassadeur d'Israël, et qui est politologue, va justement analyser cette situation avec nous. Il a publié « Adama, Israël hier et aujourd'hui » aux éditions Balance. C'est aussi l'occasion de voir dans l'histoire les racines de ce conflit. Bonjour Frédéric Etan. Bonjour. Alors d'abord, sur l'actualité immédiate de cet accord entre Israël et le Hamas, quel regard portez-vous sur l'issue qui pourrait donc en sortir
1: Comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que ce, ce, cet accord n'a pas été jusqu'à encore ce matin, n'a pas été signé encore par le Hamas, le Qatar a signé. Et donc il y a un, un retard de quelques heures. Dans, dans, dans les heures qui viennent, on va savoir non seulement la liste donc, des, des otages, puisque hier le chef du, du Mossad était au, au, à Qatar, il a, il a rencontré donc, les services à la fois du égyptien et aussi l'intermédiaire américain pour essayer effectivement de connaître exactement que, quelle serait la procédure après la libération des premiers 50 otages et puisque comme vous le savez, face à ces 50 otages Israël va libérer des détenus palestiniens en majorité des jeunes, en majorité de, de 14 à 18 ans qui, qui n'ont pas les mains souillées de sang mais qui ont essayé d'avoir... Des, de commettre des attentats à l'arme la, à la, à blanche, à Jérusalem particulièrement, puisque la majorité est du Jérusalem-Est.
0: Donc ça, c'est un, un premier élément, mais c'est la victoire de qui C'est plutôt l'État israélien ou plutôt le Hamas qui, de cet accord, sort victorieux
1: Qui va tirer euh, l'événement à lui On a entendu les chefs du Hamas qui se trouvent... Euh, au Qatar et dans les Émirats, euh, crier « victoire ». Il n'y a aucune victoire, là, comme on, on le sait. Je crois que les chefs du Hamas, quand ils arriveront à, à Gaza, verront qu'effectivement, Gaza n'est plus ce qu'était avant le 7 octobre. C'est tout à fait différent. Je crois qu'ils sont dans une illusion comme quoi ils peuvent retourner à Gaza. Il n'est pas question de laisser et de euh, revenir, donc, les chefs du Hamas dans la bande de Gaza ni pour gouverner, ni pour s'installer, et pour nous, les Israéliens, nous allons purchasser et chasser, les, chaque, et même éliminer, je dirais, chaque chef palestinien, il se trouve à travers océan, les océans, comme à travers les continents.
0: Et chaque chef palestinien, ça veut dire... Chaque, chaque chef palestinien du Hamas. Du Hamas, hein, je précise bien. Je veux, je, veux, je veux préciser quand même que
1: les Palestiniens ne sont pas nos ennemis. Et c'est ça qui est important. Nous faisons la distinction entre les chefs du Hamas qui ont une doctrine, qui ont une charte qui n'a pas été abrogée jusqu'à présent. Donc, c'est depuis la maternelle qu'on enseigne. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, les nouvelles générations, les jeunes... Étudie quoi l'école On les a vus d'ailleurs, comment, dans les... hier, pas plus tard qu'hier, on a vu, on a amené d'ailleurs des correspondants étrangers qui sont, sont venus dans la bande de Gaza, ont vérifié, ont vu comment il y a une école dans le tunnel, et puis il y a une trappe, et on, on, il y a des escaliers, on descend, donc il y a des, des munitions, des, un commandement, etc. Donc il y a là une mentalité, une, je dirais un culte. Pour de, de la haine. De la haine, je dirais même du juif, parce que, comme vous le savez, les, les chefs du Hamas, et, et le Hamas lui-même, ne prononcent pas le mot Israël. Ils prononcent le mot soit sioniste, soit yahoud, qui veut dire juif. Donc, il s'agit des juifs installés en Israël, et leurs frères qui sont en diaspora. Donc, c'est là le drame. Vous comprenez Donc, et, et, on, on vise le peuple juif, dans, dans son ensemble. Et c'est pour ça que le combat, pour nous, est existentiel. Le 7 octobre, il y avait, effectivement, euh, cette, je dirais, ce, ce pogrom que nous avons connu ce, pendant les, les Tsars en Russie. Nous avons connu aussi ce pogrom durant le, la, la Deuxième Guerre mondiale, mais à l'époque, il n'y avait pas d'État d'Israël. Et aujourd'hui, chacun à son propre passeport israélien que je détiens. Et ce passeport israélien nous donne cette possibilité de vivre dans notre propre État, que nous avons rêvé pendant 3000 ans, et qu'on on utilise pour circuler à travers le monde. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dans, dans ce contexte-là, on veut nous arracher, donc, nous démunir d'identité.
0: Et c'est là le drame. Le Hamas, ou du moins les extrémistes, puisque vous oui, dites non. que vous n'avez pas d'hostilité à l'égard des Palestiniens. Pas du tout, comme on n'a pas
1: d'hostilité à l'égard du, du peuple libanais. On a, évidemment, contre le Hezbollah.
0: Sauf que vous avez une bonne partie, enfin, les Gazaouis aujourd'hui vivent dans ce qu'on appelle une prison à ciel ouvert, qui là ne fait pas la distinction entre le Hamas et le peuple palestinien. Oui, non mais le, ils sont otages les Gazaouis sont otages des,
1: du Hamas Ils sont depuis depuis déjà 2006 quand le Hamas a pris le pouvoir donc et a chassé les autres palestiniens c'est-à-dire les palestiniens de Mahmoud Abbas ceux du Fatah donc qui vivent aujourd'hui en Cisjordanie vous savez Mahmoud Abbas est personnel non grata à Gaza depuis 2006, il n'a pas mis les pieds dans la bande de Gaza. Alors imaginez qu'Israël. Alors si un... le président de l'autorité palestinienne ne peut pas venir à Gaza, donc il y a... ce sont des frères ennemis. Mais ce n'est pas notre affaire.
0: Vous comprenez Sauf que le gouvernement israélien, enfin l'exécutif israélien, a soutenu aussi le Hamas dans sa prise du pouvoir il à a Gaza. Il n'a pas
1: soutenu le, le Hamas directement. C'est-à-dire on a voulu une trêve. On n'avait pas de choix. Comme on n'a pas le choix aujourd'hui de libérer donc des, des terroristes ou, ou des récidivistes ou d'autres personnes qui, qui tentent aujourd'hui de, de revenir donc et de commettre des attentats, c'est pas cela le problème. Le problème c'est que nous voulons effectivement arriver à, à ce que Gaza devienne un Singapour, que, 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 que Gaza
0: et Gaza euh, devienne un Singapour, c'est-à-dire.
1: C'est-à-dire que nous voulons effectivement démanteler donc l'arsenal militaire de Gaza et, et, et déloger complètement du pouvoir donc le Hamas et essayer par des moyens euh, vous savez il y a les accords d'Abraham les accords d'Abraham ont, ont eu vraiment une percée formidable, parce que c'est les fils d'Abraham, c'est les fils d'Ibrahim ou d'Abraham. Donc il y a une réconciliation qui est très importante, au-delà du territoire. C'est pour ça que dans mon livre d'ailleurs, je l'appelle Adama, qui veut dire terre. Au-delà de cela, parce que le conflit n'est pas seulement territorial, il est religieux. Il est dans, dans un contexte entre deux peuples ou deux religions. Mais deux, ce sont deux religions monothéistes. Donc les trois religions monothéistes ont le même Dieu. Et c'est pour ça que Dieu en hébreu veut dire Elohim, c'est-à-dire au pluriel. Et
0: il est pour tout le monde. Donc quand vous parlez de Singapour, vous voulez quoi Ça veut dire la fin de la bande de Gaza Vous voulez une sorte de territoire qui soit oui. euh, l'appendice en fait euh, Non, un territoire, un un territoire territ... d'opulence non, je veux dire, par là, un
1: territoire où l'économie, on, on, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats, donner un second souffle à l'économie, essayer d'apporter... La, la main-d'oeuvre est extraordinaire, puisque les, les Gazaouis travaillent chez nous, comme vous le savez, chaque jour, il y a 40 000 Gazaouis qui venaient travailler chez nous. Donc... Donner un second souffle, essayer d'apporter une économie, un commerce, et, et, et à, créer un aéroport, créer donc un port, et essayer de donner et, avec l'économie, avec le soutien international, avec les donateurs, avec la France, avec, la, avec les États-Unis. Mais avec qui veut monde.
0: ça en Israël aujourd'hui, Freddy Etan qui, qui veut ce projet-là Écoutez, je crois que la majorité des Israéliens le veulent. Et je
1: crois que même Benjamin Netanyahu, qui. Si demain, le Hamas est démantelé et il n'y a pas... De... Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir aucun obus, aucune, aucune, aucun missile ne doit tomber sur le sol israélien. S'il y a une trêve, et la trêve est solide, plus qu'une plus qu onde c'est-à-dire plus qu'une trêve à long terme, c'est-à-dire un accord, mais pas avec les Palestiniens, c'est-à-dire... le l'administration palestinienne ou l'entité palestinienne qui sera formée parce qu'aujourd'hui pour l'heure on n'a pas de partenaire. Mahmoud Abbas a 88 ans donc il est il y a, a déjà on a tiré les couteaux et, et pour sa succession il y a Machal qui se trouve qui est chef du Hamas qui est l'un des négociateurs d'ailleurs et qu'on a essayé de l'éliminer, vous savez, il y a eu cette... Euh, on n'a pas réussi, il y a eu... Euh, et, et, et donc, en, en Jordanie, il est en Jordanie, mmh. tout ça, mais il, il, il se cache, donc, à, à, à... il se peut qu'il revienne, mais nous ne souhaitons pas, mais il est là, en négociateur, en tant qu'intermédiaire, le Qatar peut jouer un rôle pacifiste important, et dans ce contexte-là, nous pouvons tourner la page,
0: mais tourner la page, ça veut dire qu'il faut un interlocuteur palestinien, une figure qui puisse incarner cette transition pacifique. Oui, mais nous, nous n'allons pas
1: dicter. Et mmh. Vous savez, il y a deux Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, Aujourd'hui, pour l'heure, il n'y en a pas. Vous savez, nous ne voulons pas, ce n'est pas, et je le dis souvent, ce n'est pas par les armes qu'on peut déloger un gouvernement, ou essayer par une armée donc de d'envahir en, un État. Il n'est pas question d'ailleurs qu'Israël va rester dans la bande de Gaza. On a ras-le-bol de, de, des guerres et, et de Gaza, puisque pendant 29 ans, nous, nous étions à Gaza. Mais ce que je crois qu'il y a eu une erreur historique. Laquelle C'est simplement parce que dans, lors des négociations entre Menachem Begin, qui était Premier ministre en 1977, avec le président Sadat donc ce qui s'est passé c'est que la bande de Gaza a été administrée par les égyptiens jusqu'en 1967 on a conquis donc pendant la guerre des six jours cette bande de Gaza mais Begin voulait la restituer aux égyptiens parce qu'elle n'appartient pas à Israël quand il y a eu cet accord où il y a eu le retrait de toute la péninsule du, du Sinaï en 1981 et cet accord donc quand David qui tient bon jusqu'à présent et c'est ça qui est extraordinaire qu'il faut le rappeler quand même, avec le plus grand pays arabe, nous avons des, des relations diplomatiques assez fortes, y compris dans, dans le cadre des services de renseignement. Et l'Égypte joue un rôle très important dans cette négociation avec les otages. Nous avons aussi avec, avec la Jordanie aussi un accord de paix. Donc, si, si Begin aurait dû insister. Encore plus pour remettre donc, on n'aurait pas eu euh, ni le Hamas et, et, et non plus et les, les terroristes donc de. Vous auriez préféré de la bande que la bande
0: de Gaza fût administrée par l'Égypte. L'Égypte et avoir
1: des négociations avec l'Égypte, puisqu'il serait plus facile, puisqu'on nous sommes en paix avec l'Égypte, de trouver une solution
0: pour la bande de Gaza. Ça serait et... une option future, ça. Pourquoi pas De rétrocéder, euh, enfin rétrocéder en forme viens de Pour l'heure,
1: les Égyptiens n'en veulent pas, vous mmh. savez très bien. C'est pour ça qu'il s'est dérobé euh, euh, à l'époque euh, à Noir el-Sadat. Et, et je crois qu'on a, a raté un rendez-vous de l'Histoire euh, déjà en 1979 quand on a signé les accords de, de Camp David avec euh, Jimmy Carter à l'époque.
0: Freddy Etan, dans la vision d'après-guerre, hein, on parle, c'est vraiment de l'Ukraine vu l'état de la situation aujourd'hui. Comment est-ce que vous imagineriez la chose Si, je reprends votre expression, si la bande de Gaza devenait une sorte de Singapour sur la Méditerranée, avec le travail des Gazaouis qui reprend des investissements qui arrivent, en particulier de pays du Golfe, et qui donc font renaître cette région, comment imaginez-vous la carte de l'État d'Israël Le mur continue les, les, les checkpoints, tout ça, ça continue je, Ou vous arrivez à une que, solution là, autre
1: Mais je crois que quand il y aura un va-et-vient... Quand est possible, quand, quand Singapour sera créé, <rire> Singapour palestinien donc sera créé, ça va de soi que ce sera porte ouverte. Il y aura, si vous voulez, je dirais même une confédération économique. Ça, votre modèle, c'est ça, c'est la confédération oui, confédération économique, à la fois avec l'Égypte et Israël pour la bande de Gaza, et, et avec la Cisjordanie, y compris une confédération donc, euh, économique, avec la Jordanie et les Palestiniens et Israël. Donc, pour l'heure, ce qui est important, ce n'est ne pas, pas la terre, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le territoire, c'est l'économie. C'est-à-dire, donner, donner à tous ces Gazaouis-là, il y, y a presque 2 millions, donner du pain, c'est gazé. Il ne faut pas qu'ils plongent dans la misère. Il ne faut pas non plus qu'ils qu soient demain frustrés parce que le Hamas les prend en otage. Donc leur donner de l'espoir, une espérance de vie. Et c'est quoi C'est le travail. Parce qu'ils sont capables de, non seulement de travailler, ce sont de très bons travailleurs, on les connaît puisqu'ils
0: travaillent chez nous en Israël. C'est compliqué d'envisager que l'économie puisse être un ressort si le mitage du territoire par les implantations israéliennes... Alors, implantation, c'est un terme neutre. Colonisation, c'est un terme qui porte déjà un jugement. Mais si ça continue, en Cisjordanie, la colonisation ou les implantations, c'est compliqué de faire une place aux Palestiniens les... D'abord, dans la bande de Gaza, comme vous le savez... On a
1: démantelé, Ariel Sharon en 2005, oui. a démantelé toutes les implantations. Il a chassé même 8000 familles israéliennes en 2005. Et, et évidemment, il a rasé toutes les implantations, comme il a rasé Yamit en 1981, donc dans le Sinaï, pour restituer donc à, à l'Égypte. Donc il n'y a pas de problème d'implantation dans la bande de Gaza. Nous nous sommes retirés de la bande de Gaza de 2000 à 2000, en 2005. Mais pas en Cisjordanie non, le problème de la Cisjordanie est différent, mais il faut dire aussi que les implantations ne sont pas un obstacle à la paix, puisqu'on a démantelé, donc, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt... de. Il faut évidemment démanteler ce qu'on appelle les implantations sauvages. Il y a une centaine, il faut mettre un terme. Mais tant qu'il y a une coalition en Israël où il y a font partie donc des partis extrémistes de droite, que d'ailleurs euh, je dis franchement, euh, le, 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 le ministre Ben-Gvir n'a pas sa place dans une coalition aujourd'hui. Alors
0: dites qui il est précisément, Frédéric Ethan.
1: Alors Ben-Gvir est un, il représente, si vous voulez. Euh, le parti euh, Otsma Yaudite qui veut dire la puissance euh, juive. Il, est, est un an, euh, il a eu, il a commis, euh, et je dirais même, euh, plusieurs... Euh, il a été même euh, mis en examen plusieurs fois. Euh, et c'est un personnage qui, qui dénie donc, euh, toute coexistence avec les Palestiniens et qui euh, ne souhaite pas euh, la création d'un État palestinien. Ce n'est pas la même chose avec un autre parti national religieux, qui est avec Smotrich, donc euh, qui est ministre donc des finances, mais qui a une certaine idéologie, qui pourrait être avoir un compromis puisqu'il a voté donc la libération des otages. ben n'a pas voté, était le seul d'ailleurs au sein du gouvernement de ne pas voter donc la libération des otages, parce que c'est une, et, et il est il est assez extrême et il n'a pas sa place. Je lui dis bien, il n'a pas sa place ni dans cette coalition, ni dans le cadre de la société israélienne où les valeurs juives sont dans la fraternité, dans, dans, les, dans la coexistence avec notre voisin et, avec, et
0: le respect avec autrui. Frédéric Etan, les partis religieux et mécaniquement, euh, démographiquement, vont prendre un ascendant important dans la société israélienne ça ça compromet la logique de la confédération du modèle que vous voudriez voir émerger et c'est pour ça
1: que probablement parce que il est clair aujourd'hui qu'après 12 ans de règne Netanyahu va quitter donc la scène va descendre donc fois, le rideau est tombé pour Netanyahu depuis longtemps euh, donc il y est, il va il y aura des élections en, en Israël juste après donc euh, la guerre et, et ces élections, euh, probablement... Euh... Vous la
0: voyez pour quand, la fin de la guerre, Frédéric Tannin
1: Écoutez, c'est très difficile de savoir, ça dépend de, de, aussi si, euh, si la trêve se prolongera, et, et on l'espère tous d'ailleurs, on n'a aucun intérêt à, à prolonger une guerre, et parce que des soldats tombent chaque jour, chez nous aussi. Il faut, il faut le dire, il y a des familles en angoisse, et, et il y a les... L Israël les communique là-dessus Oui. Sur le nombre de morts Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a déjà plus de 60 soldats qui sont morts depuis le début, donc. Et il y a aujourd'hui euh, 260 soldats qui, ont, qui sont tombés donc, depuis le 7 octobre. Et, et, et donc, euh, il, y a, il y a eu des défaillances, il faut le reconnaître. Dans... Euh, le 7 octobre, les renseignements ont échoué, et donc il y aura une commission d'enquête. Donc tout ça dans le cadre d'une campagne électorale qui s'annoncera juste après. Et dans cette campagne électorale, il y aura une autre coalition. Ça c'est sûr, parce que tous les sondages le montrent, l'opinion publique aussi. Donc on va écarter donc, Ben Gvir et, et les autres, les plus extrémistes donc, en Israël, pour pouvoir créer, ou un, même, une, je dirais même, un gouvernement de salut public, un gouvernement national, avec le Likoud,
0: mais sans Netanyahou. Donc, ça, c'est la question aussi après de l'incarnation de celui qui va succéder à Netanyahou. Et je pense que B Benny Gantz, et
1: je crois, serait le dauphin ou le, la personne qui est le, apte à, à diriger, puisqu'il était chef d'état-major, il a une certaine sympathie. Les sondages lui donnent d'ailleurs. Euh, plus de 40 euh, députés, donc euh, cela veut dire qu'une grande partie, donc un tiers de la Knesset, très exactement, sont favorables donc, à la succession donc, de, de Benny Gantz. C'est un homme affable, que je connais bien, et que je crois qu'il est capable donc, de, de donner une autre image d'Israël, et pour, effectivement, la recherche
0: de la paix dans des conditions les meilleures. Pour le jour d'après une incursion, juste, Frédéric Etan, le jour d'avant Israël, parce que vous retracez aussi l'histoire avant l'État d'Israël, pour dire qu'il y avait des choses qui étaient déjà quand même extrêmement délicates. Si on peut en dire un mot pendant une trentaine de secondes, un petit peu plus, mais euh, c'est un peu compliqué de résumer ça en moins de. Voilà, en très peu de temps, mais on se reportera à Dama. Oui, non, mais vous savez, euh,
1: j'ai écrit ce, ce livre-là, effectivement, pour faire comprendre, essayer d'expliquer, pour comprendre pourquoi. Israël n'a pas vécu un, un seul jour de paix depuis sa renaissance, parce qu'il s'agit bien de la renaissance du peuple juif. Pendant 3000 ans, on priait l'an prochain à Jérusalem, et, et donc ça se réalise, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un peuple qui, qui, qui est arrivé et a, re, je dirais, il a, il a fleuri le désert d'une part, mais il a redonné un, la langue de la Bible, il a, il a modernisé cette langue euh, millénaire. Et donc, euh, et on, il y a eu des, évidemment des difficultés, des difficultés terribles. Parce que, d'une part, il y a eu cette révolte arabe contre, contre Israël, d'ailleurs qui voulait, pendant l'indépendance, comme vous le savez, on voulait tuer dans l'œuf la création même de l'État d'Israël. Et on était, euh, vous savez, on a, euh, à l'époque, il y avait 600 000, 600 000 seulement Israéliens. Et c'est à dire que plus de 6000 Israéliens ont été tués sur les 600 000, un millième. Donc, c'est assez important pour un peuple qui vient, qui vient de naître et qui essaye de, de jouer un rôle dans la société des nations. Et on a mmh. créé très rapidement donc l'état d'Israël avec un gouvernement. On n'était pas orfèvre, on ne savait pas comment, comment, comment agir. On était locataire pendant 3000 ans nous sommes devenus propriétaires de notre propre Adama, c'est-à-dire de notre propre terre, la terre promise,
0: la terre sainte. Merci beaucoup Frédéric Etan, et donc Adama, c'est votre dernier opus paru aux éditions Et puis je rappelle que vous êtes politologue également, et puis ancien ambassadeur d'Israël, une conversation qu'on aura, j'espère, l'occasion aussi de continuer à la lumière aussi de l'histoire que vous explorez.